0: Willkommen beim Perspectives Podcast, dem Podcast von InfraSurf Höchst mit ihrem Gastgeber Tim Schmidt vom Hofe. Der Chemie- und Pharma-Standort Deutschland ist im Umbruch. Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung und New Work. Wo stehen wir bei der Transformation? Diese Fragen stellt er Experten. So liefert InfraSurf Höchst neue Impulse für alle, die die Zukunft der Branche mitgestalten wollen.
1: Hallo Herr Dr. Wild. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute zur zweiten Episode des Perspectives-Podcasts hier in unserem kleinen, aber sehr gemütlichen Studio miteinander sprechen werden. Thema heute, die Kräfte der Transformation und Kreislaufwirtschaft. Wir knüpfen thematisch also am ersten Podcast an, weil das Thema Kreislaufwirtschaft eben so essentiell ist, gerade auch für den Chemie- und Pharmastandort Deutschland Sie sind Abteilungsleiter Kreislaufwirtschaft am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Aber am besten erzählen Sie selbst, was Sie genau machen und welchen Auftrag das Institut eigentlich hat und verfolgt. Ja, sehr gerne. Das
0: Wuppertal-Institut ist ein Landesinstitut. Wir gehören dem Wirtschafts- und Innovationsministerium in Nordrhein-Westfalen und werden anders als andere oder klassische Wissenschaftseinrichtungen nicht danach gemessen, was wir an Papern veröffentlichen, sondern unser Auftrag ist, dass Transformationsprozesse, also grundlegende Veränderungsprozesse in Richtung Nachhaltigkeit, zu unterstützen, zu analysieren und in die Richtung zu lenken, die wir als nachhaltig definieren
1: würden. Ein Aspekt, der da wirklich raussticht, ist dieses Thema Zukunftswissen. Also Sie sagen ja, es geht darum, wirklich zu versuchen, die Zukunft zu antizipieren, um im Prinzip den richtigen Weg einzuschlagen und auch richtige Initiativen und Projekte zu starten. Genau, also eine der Grundthesen war, dass wir in Deutschland ja ein sehr,
0: sehr breites Wissenschaftssystem haben mit ganz viel exzellenter Forschung, aber halt immer in Silos, ne, in einzelnen Disziplinen. Und die Frage war... Was braucht es denn eigentlich, um all dieses Know-how tatsächlich in die Praxis umzusetzen? Und das ist genau das, was wir als Zukunftswissen bezeichnen würden. Also die Frage, wie funktionieren eigentlich Systeme? Wo wollen wir damit hin und wie verändert man sie dann letztendlich auch?
1: Und dann auch eher so in einer Rolle, die eben nicht nur beobachtet, also eine Wissenschaft, die nur beobachtet, sondern eher auch eine Wissenschaft, die wirklich auch transformiert am Ende des Tages oder einen Beitrag zur Transformation leistet.
0: Ja, Das ist eine der Grundsatzdebatten, die wir immer führen. Was ist eigentlich unsere Rolle in solchen Transformationsprozessen? Und als Wuppertal-Institut sind wir der Meinung, wir können da nicht daneben stehen und sagen, das hat alles mit uns nichts zu tun, sondern wir verstehen uns als Teil dieser Forschung und versuchen auch, diese Forschung aktiv zu unterstützen, uns da aktiv tief mit einzubringen und halten das halt auch für unsere Verantwortung. Aber das sind immer sehr, sehr spannende Diskussionen mit den klassischen Wissenschaftsvertretern, die sagen, nein, man beobachtet nur, analysiert und wo das Ganze sich dann hinentwickelt, ist nicht unsere Aufgabe.
1: Okay, und dazu gehören auch eine Menge Menschen, Publikationen, Projekte, Vorträge. Das ist ja doch recht vielfältig auch, was sie da entwickeln mit dem Team.
0: Genau, wir sind nirgendwo die Fachexperten, sondern würden immer mit Partnern zusammenarbeiten, mit Unternehmen. Aber wir versuchen, die Brücken zu schlagen. Wir versuchen zu gucken, welche unterschiedlichen wissenschaftlichen Themen gehören eigentlich zusammengedacht. Wie kriegt man Unternehmen und Politik zusammen? Wie kriegt man dann auch die Stakeholder da eingebunden? Das ist so eher unser Ansatz und das versuchen suchen wir halt in einer ganzen Reihe unterschiedlicher Transformationsarenen.
1: Wir steigen jetzt langsam ein bisschen in das Thema ein, Nachhaltigkeit. Und es gibt ja hier eine sehr aktuelle Nachricht, nämlich der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an den Deutschen Klaus Hasselmann, zusammen mit einem Amerikaner und einem Italiener. Hasselmann wurde für physikalische Modelle zum Erdklima geehrt und laut Komitee wurde hier wirklich ein wichtiger Grundstein gelegt zum Thema Klima und wie wir Menschen das letztendlich beeinflussen. Und spannend, diese Ehrung ist ja letztendlich dass Hasselmann ja schon Ende der 60er Jahre begonnen hat, diesen Einfluss zu untersuchen und nachzuweisen und ja sogar 1995 hier auch einen Durchbruch errungen hat, indem er eben den menschlichen Fingerabdruck im Klimageschehen der vergangenen 20 Jahre mit einer sehr, sehr hohen Sicherheit belegen konnte. Wie haben Sie das wahrgenommen oder was löst das in Ihnen aus, wenn dieser Nobelpreis verliehen wird? Also erstmal,
0: mich fragt natürlich keiner, aber ich finde das mehr als verdient, weil das, was er da geleistet hat für dieses Thema, ist einfach absolut grundlegend. Gewesen, ne, und hat diese Disziplin und die Diskussion über den Klimawandel wirklich ganz zentral vorangebracht. Ne? Also kein Mensch kann heute noch ernsthaft behaupten, den menschgemachten Klimawandel gäbe es nicht. Und das ist zum Teil halt auch sein Verdienst. So, das für uns Spannende ist dann halt genau der Punkt, den sie hatten. Ne? Also das ist alles nicht neu, was er da erforscht hat, sondern wir wissen das seit Jahrzehnten. Und die Frage ist, wie kriegt man solches Know-how tatsächlich stärker in die Praxis. Ne? Also wie wird das relevant für die Art und Weise, wie wir produzieren und konsumieren? Und da dürfen wir einfach nicht an der Stelle aufhören, dass wir sensationell gute wissenschaftliche Paper produzieren, sondern die Frage ist, wie verändert man die Praxis dann?
1: Und ich denke, so ein Nobelpreis hilft ja dann eben auch, das weiter in die Öffentlichkeit zu tragen und dem eine große Plattform zu geben und auch weiter die Menschen zu sensibilisieren für diese Themen.
0: Genau, also das nehmen wir auch so warne. das ist nicht nur die Industrie, die sich mit dem Thema beschäftigt, es ist halt auch die Öffentlichkeit und es ist auch die Wissenschaft, die das dann über solche Nobelpreise honorieren. Also das, das Thema ist wirklich im Mainstream angekommen.
1: Ein Gedanke, der mich in diesem Kontext immer umtreibt, ist vielleicht die Frage, ob wir einfach noch nicht genug Angst vor dem Klimawandel haben. Ganz im Gegensatz zu Corona, wo wir ja zu drastischen Mitteln greifen. Wir haben große Sorge um unsere Eltern und auch die Großeltern. Und ja, in diesem Kontext muss man sich halt die Frage stellen, sind die Auswirkungen vielleicht nicht direkt und unmittelbar genug? Wie nehmen Sie das wahr oder oder wie sehen Sie das? Das ist immer die spannende Frage. Den bräuchten wir
0: noch drastischere Horrorszenarien. Was wir sehen, ist, dass die Leute dann sehr schnell zumachen. Also Privatpersonen, aber auch genauso Unternehmen, die sagen, wenn das dann für uns bedeutet, wir können so überhaupt nicht mehr weiter existieren, dann blenden wir sowas schnell aus. Unser Gründungspräsident hat ganz früh den Slogan Faktor 4 geprägt. Er hat gesagt, wir müssen den Ressourcen und den Naturverbrauch halbieren, aber den Wohlstand verdoppeln. Das heißt, wir versuchen eher sozusagen die positiven Zukunftsoptionen darzustellen, zu sagen, das ist ein Thema, das wir jetzt angehen müssen, wenn wir uns die Chancen auf eine bessere Zukunft nicht verbauen wollen. Und nicht so sehr darauf hinzuweisen, der Eisbär stirbt aus. Also es ist eine Katastrophe, ganz eindeutig, aber das alleine bringt uns halt auch noch nicht weiter.
1: Also mit positiven Szenarien eher die Menschen gewinnen, inspirieren und ins Boot kriegen und sozusagen mehr zu mitmachen, genau, ne? was, äh, animieren.
0: Was ist möglich und nicht zu sehr darauf zu fokussieren, was wird passieren, wenn wir nichts tun?
1: Eine ganz direkte Frage, haben Sie Ihr eigenes Verhalten schon geändert, Ihr eigenes Konsumverhalten? Es ist ja auch vom Institut als ein ganz wichtiges Puzzleteil letztendlich natürlich auch äh, benannt, wenn es um nachhaltige Konsummuster geht. Das ist jetzt gemein, Sie können ja. das auch zurückspielen. Aber <lacht> Nein, es ist natürlich eine gemeine Frage, weil... Ähm
0: also ich bin jetzt heute hier nach Frankfurt gekommen, um mit Ihnen zu sprechen. Das sind es natürlich auch wieder CO2, das reingeht. Wir machen viele internationale Projekte, die manchmal nur erfolgreich sein können, wenn man dann auch vor Ort ist. Also mein Lebensstil und mein CO2-Fußabdruck ist mit Sicherheit nicht nachhaltig. Aber trotzdem versuche ich natürlich darauf zu achten, gerade bei den Themen, wo ich es dann eigentlich besser wissen müsste, darauf zu achten. Also mich sollte keiner da als Vorbild nehmen und das ist dann eher Ansporn in den Projekten und in der Forschung noch erfolgreicher zu sein.
1: War wie gesagt gemein, aber es ist ja doch oft so, dass viele den Ernst der Lage schon erkannt haben oder irgendwo im Hinterkopf haben. Aber wenn es halt um die ähm, alltäglichen Gewohnheiten geht, sind viele halt auch nicht bereit, eigenes Verhalten zu verändern. Noch, muss man sagen.
0: Also gerade meine eigene Forschung zielt immer sehr darauf ab, warum wissen es die Leute besser und handeln dann trotzdem weiter so, wie sie es tun, ne? also diese Routinen im Kopf zu analysieren. so Und dafür bin ich, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel.
1: Wenn wir uns jetzt wirklich weiter Richtung des Kernthemas bewegen. Das Denken in Kreisläufen ist die entscheidende Voraussetzung, um den Ressourcenverbrauch auf ein nachhaltiges Niveau zu senken. Können Sie uns mal einen Einblick in Transformationsprozesse zur Kreislaufwirtschaft und vielleicht auch Ihren Forschungsschwerpunkt Stoffkreisläufe geben?
0: Genau, also der Ausgangspunkt für uns ist der ziemlich traurige Rekord des Jahres 2020, wo wir als Menschheit zum ersten Mal 100 Milliarden Tonnen an natürlichen Ressourcen verbraucht haben. Und es ist völlig klar, dass das weit jenseits all dessen ist, was wir nachhaltig nennen könnten. Und wenn es uns nicht gelingt, diese Entwicklung zu stoppen und diesen Link zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Ressourcenverbrauch, zu unterbrechen und zu entkoppeln, dann können wir im Bereich Klimapolitik tun, was wir wollen. Wir werden nicht erfolgreich sein. Wir werden die Paris-Ziele nicht erreichen. Und um das zu ändern, wollen wir halt weg von dieser linearen Wirtschaft, wo wir Dinge entsorgen, hin zu einer Kreislaufwirtschaft, wo die Überlegung ist, wie kann man Rohstoffe möglichst lange, möglichst optimal nutzen und im Kreis führen. So, und das klingt simpel und deswegen mögen es viele Politiker auch, man ne? malt mal einen Kreis. Aber dahinter steht halt ein kompletter Wandel der Art und Weise, wie wir Produkte designen, herstellen, nutzen, Sammeln und recyceln. Und deswegen sprechen wir da halt von Transformationsprozessen. Wir wollen darauf hinweisen, das geht nicht von heute auf morgen und das geht auch nicht, indem ein Akteur irgendwas tut. Kein Mensch alleine, kein Unternehmen wird Kreislaufwirtschaft, sondern man braucht wirklich ganz viele Leute am Tisch, die sich überlegen, wie geht es denn grundsätzlich anders.
1: Wie ist da so Ihre Gefühlslage? Sind Sie selbst begeistert von dem Thema? Ist es eher mühsam im täglichen Geschäft? Ist es inspirierend? Also was überwiegt da so emotional, ob vielleicht auch im Institut? Nein, wenn uns das Thema nicht motivieren würde, dann wären wir da
0: glaube ich nicht dran und dann würden wir da nicht alle so viel Herzblut reinstecken. Es ist halt schon wirklich sehr spannend zu sehen, wie das Thema gerade auch bei Akteuren ankommt, die sich da vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht mit beschäftigt haben. Also dass der BDI einen Arbeitskreis Circular Economy gründet und da Unternehmen drin sind, die sagen, wir haben verstanden, wir werden nur eine Chance haben, wenn wir Teil einer Kreislaufwirtschaft sind. Das wäre vor ein paar Jahren genauso undenkbar gewesen wie das, was der VCI im Bereich Kreislaufwirtschaft tut. Also wir sehen, die Leute wollen tatsächlich, sie sind hochbereit mit einem zu sprechen, Dinge zu verändern. So, und diese Power jetzt irgendwie tatsächlich auch in echte Veränderungen zu stecken, macht gerade sehr, sehr viel Spaß.
1: Um weiter noch in das Thema reinzukommen, würde ich Ihnen jetzt gerne zehn Begriffe bzw. Begriffspaare nennen. Und Sie sagen mir mal ganz kurz und knapp, was Ihnen spontan dazu einfällt. CO2-Neutralität.
0: Schwierig, wenn es bedeutet, dass man dafür mehr Ressourcen verbraucht. Chemieindustrie. Ein ganz wichtiger Faktor, wenn wir Kreislaufwirtschaft werden wollen, Bislang zu häufig Bremser, aber jetzt plötzlich mittendrin und mit dabei. Fridays for Future. Also ganz wichtiger Akteur für uns, weil Veränderungsprozesse dauern ewig und genau die, die da auf der Straße sind, müssen wir mitnehmen.
1: Nachhaltigkeit versus Arbeitsplätze.
0: Für mich kein Widerspruch. In Zukunft werden wir nur dann Arbeitsplätze haben, wenn wir nachhaltige Kreislaufwirtschaft sind.
1: Synthetischer Kraftstoff.
0: Ein Weg, der sehr schnell in Sackgassen führen kann, der wichtig ist, aber ich glaube nicht an die rein technische Lösung.
1: Das Leben im Jahr 2040.
0: Hoffentlich deutlich schöner, entspannter, ressourcenleichter als heute. E-Autos. Auch ein wichtiger Baustein, aber am Ende müssen wir unser Mobilitätsverhalten verändern und dafür ist relativ egal, ob es ein Verbrenner oder ein E-Auto ist. Elon Musk. Sowas bräuchten wir noch für die Kreislaufwirtschaft. Verbote
1: von Billigkreuzfahrten.
0: Ich bin nicht der große Freund von Verboten, weil die Leute dann anfangen, noch dümmere Dinge zu tun. Kreuzfahrten nicht, Plastikdinge nicht. Manchmal muss es sein.
1: Kommen wir nochmal so ein bisschen zum Institut. Also was ja hier wirklich auffällig ist, dass ja sehr, sehr viele Themen mit ihren Wechselwirkungen letztendlich auch bearbeitet werden. Klima, Energie, Ressourcen, Kreislaufwirtschaft haben wir schon drüber gesprochen, Wohlstand, Stadtwandel, Wirtschaft. Die Nachhaltigkeitsziele, Mobilität, Digitalisierung, es ist wirklich sehr, sehr vielfältig und ist das vielleicht gerade der Schlüssel, dass man viele Bereiche erstmal bearbeitet, beackert, in Reallaboren forscht und experimentiert, Daten sammelt, versucht die Zukunft zu antizipieren, Dinge mal loszutreten, kleine Verbesserungen zu erreichen, um sich dann insgesamt mit möglichst vielen Akteuren und Mitstreitern auf den richtigen Weg zu begeben. Ist das so ein bisschen vielleicht auch der Ansatz oder die Idee dahinter?
0: Genau, also wir versuchen die, die Brücken zu schlagen zwischen all diesen verschiedenen Themen. Es gibt in Deutschland Psychinstitute, die seit Jahrzehnten ganz tief drin sind in der Stadtforschung. Es gibt Leute, die ganz tief drin sind in den technischen Fragen der Industrieveränderung. Aber wir versuchen zu verstehen, wie hängen eigentlich all diese Prozesse miteinander zusammen. Und bei Kreislaufwirtschaft zum Beispiel, ne, das bringt nichts, wenn wir darüber isoliert nachdenken und nicht überlegen, was heißt das eigentlich für die Industrie, was heißt das für Stadtplanung, was heißt das auch für Logistik und damit Mobilitätsprozesse. Und das ist so diese Lücke, die wir versuchen zu schließen. Und dafür müssen wir uns mit so einem breiten Spektrum an Themen beschäftigen, weil nichts wäre schlimmer, als wenn man denkt, man erfindet Lösungen, ne, und die man dann umsetzt will und dann erst am Ende merkt, was sind eigentlich die Konsequenzen, die wir da übersehen haben. Und deswegen diese breite aber immer zusammen mit den Leuten, die da die inhaltliche Tiefe haben.
1: Und das Reallabor ist so ein ganz wichtiger Ansatz letztendlich, ne? dass man wirklich ausprobiert, dass man Dinge tut und jetzt sich nicht verliert sozusagen in der wissenschaftlichen Forschung.
0: Wir sind davon überzeugt, dass die Art und Weise, wie wir Dinge heute tun, dass das einen Grund hat, ne? dass sich das über Jahrzehnte eingespielt hat, dass das Systeme sind, die auch in der Vergangenheit sehr gut funktioniert haben. Und wenn wir die aufbrechen wollen, wenn wir den Leuten klar machen wollen, hier es geht auch anders und es geht auch besser, dann muss man das in der Praxis ausprobieren. Das hilft nicht, wenn wir das nur aufschreiben. Und von daher nehmen wir die Überlegung, wo kann man das mal in einem Stadtteil, mit einer Stadt, in einer Region tatsächlich wirklich ganz praktisch ausprobieren und dann schauen, was hat funktioniert und was muss noch besser werden.
1: Das ist ein gutes Stichwort, da kommen wir gleich drauf, nämlich ganz konkrete Projekte, von denen Sie gleich berichten werden. Eine Frage vorab, das knüpft auch hieran an. Sie haben gesagt, es geht viel um Chancen. Sie wollen das positiv transportieren. Müsste es aber nicht auch Aufgabe des Instituts sein, die Folgen des Klimawandels viel drastischer zu transportieren, also wenn gewisse Bereiche kippen, also die Pole schmelzen ab, die Spiegel steigen, die Meeresströme verändern sich, wir haben mehr Naturkatastrophen, wir haben vielleicht aber dann auch größere Migrationswellen, dass man wirklich mal versteht und verinnerlicht, was die Konsequenzen am Ende des Tages sind. Mein Eindruck ist, dass das zu wenig gemacht wird.
0: Also ich glaube, jeder, der das wissen möchte, der weiß das auch. Ne? Also die 100 Milliarden Tonnen natürliche Ressourcen sind verantwortlich für 50 Prozent der Treibhausgasemissionen. Sie sind aber auch verantwortlich für über 95 Prozent der Biodiversitätsverluste, ne? also für das Artensterben. Und mal ganz hart gesagt, den Klimawandel werden wir mit ganz viel Geld für uns in Deutschland hier als reiche Region das werden wir abfedern können. Es ist immer noch eine Katastrophe. Aber bei der Frage Artensterben, wenn das so weitergeht, da weiß eigentlich keiner, wie wir da als Menschheit noch überleben wollen. Das sind Fakten, die von Instituten wie dem Internationalen Ressourcenpanel wunderbar beschrieben sind. Die Frage ist, was macht man jetzt draus? Wie kriegt man Politik dazu, das nicht nur zu ignorieren, sondern wirklich in konkrete Maßnahmen umzusetzen? Und von daher ist es wichtig, darauf hinzuweisen, was passiert, wenn wir nichts tun, aber unser Fokus liegt halt eher darauf zu sagen,
1: was könnten wir tun und was hätte das auch für
0: positive Effekte.
1: Kommen wir zu den Projekten, die Sie machen. Das sind ja über 100 Projekte in 70 Ländern. Sie arbeiten an vielen Projekten mit oder leiten natürlich selbst auch Projekte, zum Beispiel das Projekt kommunale Abfallwirtschaft und Abfallvermeidung in den westlichen Balkanländern. Vielleicht mal dazu zwei Sätze.
0: Wir sind im Vergleich zu anderen Forschungseinrichtungen, sind wir klein und niedlich, also niedlich. Meine Abteilung, das sind 40 Kollegen, die da arbeiten. Von daher haben wir uns überlegt, wir können nicht aus Deutschland die Welt retten, sondern wir wollen schon auch verstehen, wie funktioniert Abfallwirtschaft eigentlich woanders. Und der westliche Balkan ist für uns eines so der zentralen Reallabore in dem Bereich. Das sind alles Länder, die in Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union sind, die sich angucken, wie machen wir das eigentlich in Deutschland und versuchen zu überlegen, was davon ist für die in der ganz konkreten Situation umsetzbar. Da sind wir mit Universitäten, mit NGOs dabei zu überlegen, was hat in Europa funktioniert, was kann man übertragen und was hat auch nicht funktioniert. Also wo kann man Fehler vermeiden, die wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben und direkt in Richtung einer sinnvollen Kreislaufwirtschaft gehen. Und deswegen ist das so ein sehr beidseitiger Lernprozess, super spannend.
1: Ein weiteres Projekt, Sie haben schon gesagt, eines Ihrer Lieblingsprojekte Reuse in Berlin und da geht es ja auch um die stoffliche Verwertung von Abfällen und ein Zero-Waste-Ansatz, der hier verfolgt wird. Was hat es damit auf sich? Das Land Berlin hatte im Koalitionsvertrag sich das
0: Leitbild Zero-Waste gesetzt. Schreibt man erstmal schnell hin und dann ist die Frage, was bedeutet es denn eigentlich, weil... Kein Abfall ist völlig unrealistisch, werden wir nie hinkommen, sondern es geht eher darum, nichts zu verschwenden. Also so würden wir es übersetzen. Da haben wir uns in Berlin das Thema Wiederverwendung rausgepickt. Also Berlin möchte Vorreiter werden im Bereich Reuse. Und das versuchen wir in ganz praktischen Maßnahmen zu testen, zu schauen, was funktioniert. Wir sind auf die Recyclinghöfe gegangen, haben die Leute gefragt, hier, das, was ihr da wegschmeißen wollt, was funktioniert denn noch? Haben das gesammelt, haben dann Pop-Up-Stores aufgemacht, haben das verkauft und haben geguckt, was brauchen die Leute denn eigentlich, zu welchen Preisen nehmen die das jetzt? Und sind jetzt gerade dabei zu überlegen, wie sieht denn so ein Kaufhaus der Zukunft aus, haben mit einer großen Kette den Deal gemacht, wir machen bei euch so einen Shop im Shop und jetzt gibt es am Hermannsplatz für jeden, der da hinkommt, die Möglichkeit, Secondhand-Produkte zertifiziert da einzukaufen. Und es ist einfach spannend zu sehen, dass die Leute das sehr gerne machen, da sehr offen sind, wenn es für sie einfacher ist, als irgendwo in so einem gammeligen ne, Zweitverwertungsladen zu gehen. Man muss es einfach machen, man muss es ähm, so präsentieren. Und da haben wir extrem viel gelernt, was man wiederverwenden kann und was halt auch leider nicht.
1: Also da muss so ein bisschen das Gesamtpaket wahrscheinlich auch stimmen, dass man dann die Bürger wirklich ins Boot kriegt und animiert und sozusagen, dass sie da eben mitmachen letztendlich.
0: Genau, wir haben auch dann mit einer ganz tollen Kommunikationsagentur zusammengearbeitet, die sich das nach einem Jahr angeguckt hat, was wir da gemacht haben und dann gesagt haben, tolle Idee, aber so wie ihr es kommuniziert, wird es kein Mensch mitkriegen. Wir haben jetzt eine Befragung gemacht, eine halbe Million Berlinerinnen haben gesagt, wir kennen diese Initiative und die Hälfte von dieser halben Million hat gesagt, dadurch, dass es diese Initiative gibt, haben wir auch mehr Second-Hand gekauft. Und das ist so eine Zahl, die uns dann sehr gut tut, dass man sieht, dass all der Aufwand, den wir da betreiben, auch tatsächlich irgendwo ankommt.
1: Das ist wirklich beeindruckend. Und vielleicht auch ein Ansatz, dann das hochzuskalieren letztendlich auch in anderen Regionsstädten.
0: Genau, also das, was Berlin da macht, ist Vorbild geworden für die ersten Zero-Waste-Städte, die wir haben. Es gibt einzelne Bundesländer, Sachsen, die an Zero-Waste-Strategien arbeiten. Also dadurch, dass man da mal gesehen hat, ja, es geht. Man kann tatsächlich was verändern. Die Menge an Abfall, die wir haben, ist nicht irgendwie gesetzlich gegeben, sondern wenn man Strukturen schafft, dann verwenden die Leute auch Secondhand. Und das hat, glaube ich, ganz viel ausgelöst zu, zu überlegen. Was in Berlin funktioniert, wird nicht überall funktionieren. Aber wie muss das aussehen in Sachsen, in Kiel, in München?
1: Sind schon jetzt andere Städte, Regionen auf Sie zugekommen? Wie ist da der Austausch?
0: Also wir hatten die große Ehre, die Stadt Kiel zu begleiten beim Weg zur ersten deutschen Zero Waste City und machen das gleiche jetzt gerade mit München. So und da sieht man, es wird da nie die Konzepte geben, die man eins zu eins übertragen kann. Der Kieler tickt einfach ganz anders als der Münchner und dementsprechend muss auch das Konzept ganz anders aussehen.
1: Ein drittes Projekt, was ich rausgepickt hatte, ist Circular Economy als Innovationsmotor für eine klimaneutrale und rohstoffeffiziente Wirtschaft. Vielleicht hierzu auch noch mal ein paar Sätze.
0: Also wenn Sie es so vorlesen, müssen wir vielleicht am Projekttitel nochmal arbeiten. <lacht> Das Projekt ist tatsächlich spannend. Wir haben uns zwei Wertschöpfungsketten rausgesucht, also Automotive und Gebäude und da Unternehmen gewonnen mit uns zu überlegen, wie sehen eigentlich die Innovationen der Zukunft aus in Richtung Kreislaufwirtschaft, die dann dazu beitragen, auf der einen Seite Klima und Ressourcen zu schonen, wo die Unternehmen auf der anderen Seite aber auch sagen, wenn wir das wirklich umgesetzt kriegen, dann stärkt das unsere Wettbewerbsfähigkeit. Wir hatten jetzt gerade eben vor zwei Wochen in Berlin den ersten Workshop, haben die Leute anderthalb Tage eingesperrt in Räumen und haben gesagt, ihr kommt hier erst wieder raus, wenn ihr Ideen habt. So Und das war so eine Energie, die da war, ne? wenn Unternehmen sagen, so okay, wenn ihr tatsächlich eure Prozesse verändert, dann können wir darauf reagieren und gemeinsam schaffen wir was, was sinnvoller ist. Was davon tatsächlich am Ende in der Praxis ankommt, werden wir in zwei Jahren sehen. Wir sind da auch keine Unternehmensberater, sondern sollen diese Ideen begleiten. Aber das Potenzial, das in solchen Kooperationen steckt, ist, glaube ich, noch bei weitem nicht ausgeschöpft.
1: Also das Setup ist schon spannend. Ne? Also Unternehmen, Stakeholder, Kommunen, Verbände. Also das ist ja schon eine spannende Mischung sozusagen an Playern jetzt in so einem Projekt.
0: Genau, also zum Beispiel beim Auto, ne? Recycler und Hersteller, wo die bisher immer dann sich den schwarzen Peter zuschieben und sagen, hier, ihr designt das Auto so, dass wir es nicht recyceln können und die Hersteller sagen, na, ihr recycelt ja überhaupt nicht, sondern exportiert. Und dann mal zu sagen, ja, aber was konkret muss denn der eine vom anderen wissen und was kann er ihm auch erzählen, ohne seine Geschäftsgeheimnisse zu verraten und wie kommt man da weiter? Der Teufel steckt da immer im Detail, aber es haben sich bisher immer noch Lösungen gefunden.
1: Sehr, sehr spannend. Das waren jetzt drei Projekte, die wir rausgepickt haben. Sie haben das sehr, sehr übersichtlich auf der Website aufbereitet für jeden, den das interessiert und der da sozusagen noch in weitere Projekte reinschauen möchte. Sie haben 2017 auf einer Fachkonferenz vom Weg Europas in die Kreislaufwirtschaft und über die möglichen Vorteile referiert. Wenn Sie jetzt noch mal ein bisschen zurückschauen, wurde dieser Weg wirklich so eingeschlagen und wo stehen wir heute?
0: Also ganz ehrlich gesagt, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass sowas wie der Circular Economy Action Plan, also der Aktionsplan Kreislaufwirtschaft, dass sowas tatsächlich mal verabschiedet würde. Ich finde das extrem ambitioniert, was die Kommission da vorhat. Die tut das halt auch zum einen aus Klima- und Ressourcenschutzgründen, aber halt mit Mitteln der Innovationspolitik, der Industriepolitik. Ich hätte es mir tatsächlich so nicht vorstellen können. So Das eine ist jetzt, wir haben diesen Plan, er muss natürlich jetzt in die Praxis umgesetzt werden und da versuchen wir mit den Projekten und den Ergebnissen halt wirklich alle Akteure zu unterstützen, da jetzt von der Theorie in die Praxis zu kommen.
1: Um ein bisschen zu der Eingangsfrage zurückzukommen. Wie sehr gelingt es uns schon jetzt, unser Gesamtsystem mit all seinen Wechselwirkungen positiv zu beeinflussen? Und die entscheidende Frage, sind die Kräfte der Transformation bereits jetzt schon spürbar?
0: Also wenn wir uns die Zahlen angucken, dann sind sie es nicht. Der Ressourcenverbrauch geht weiter nach oben, die CO2-Emissionen gehen weiter nach oben. So, jetzt könnten wir natürlich den Kopf in den Sand stecken und sagen, hat alles nichts gebracht. Die andere Frage ist natürlich, wo ständen wir, wenn wir nicht vor fünf, zehn Jahren angefangen hätten, uns über Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft Gedanken zu machen. Aber völlig klar ist, wir brauchen dann ganz andere Skalierungen. Ne? Also wir müssen wegkommen von diesen kleinen Nischenprojekten so sehr ich sie auch mag und so spannend ich sie finde. Aber das muss Standard werden, das muss Praxis werden, das muss wirklich auch bei den ganz großen Akteuren in der Industrie noch viel stärker ankommen. Ich habe das Gefühl, da tut sich wirklich extrem viel, aber klar ist auch, das wird einen Vorlauf von zehn Jahren brauchen. Und deswegen ist die Frage, ne, wo stehen wir 2030? und wir werden nicht nächstes Jahr entscheiden können, war das jetzt erfolgreich oder nicht.
1: Und Sie machen diese zehn Jahre noch mit?
0: Also ich finde, es macht ja gerade erst richtig Spaß. Insofern hätte ich das Gefühl, man, man würde jetzt irgendwas dran geben, wenn man jetzt plötzlich anfängt, irgendwie den Kiosk nebenan zu betreiben. Naja, also ich bin auch in zehn Jahren noch bei dabei. Super.
1: Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Es war mir eine sehr große Freude. Ganz herzlichen Dank. In der nächsten Episode der Perspectives-Podcast-Reihe haben wir Herrn Dr. Frank Jenner von Ernst Young zum Thema Digitalisierung in der Chemieindustrie zu Gast. Wir stoßen thematisch also eine ganz neue Tür auf und würden uns sehr freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind.